بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا بعد أن انتهت الآيات من الحديث عن بعض أحكام الحج هذه الآيات التي تخللتها آيات أخرى في الجهاد وقلنا أن الرابط بين آيات الحج والجهاد أنهما يشتركان معا في آه أنهما جميعا يشتركان في أن هم فيهم الاثنين شيء من المشقة والاثنين فيهم إنفاق للأموال فهو تعب بدني وإنفاق وإنفاق مادي والاثنين أيضا ده ما قلناهوش امبارح بيشتركوا في إنه لا يؤديهما إلا من وصل إلى درجة عالية جدا من التسليم والإيمان بالله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه عبادة الحج من العبادات التي لا مدخل العقل فيها أنت تطوف حول حجر وتقبل حجرا وتسعى بين حجرين وترجم حجرا بحجر فكل هذه الأمور لا مدخل العقل فيها وإنما ليس فيها إلا التسليم المحض أنت تفعل هذا لأنك تؤمن بأن الله موجود وهو سبحانه أمرك بهذا فقط العقل ملوش فيها أي نصيب مع التعب البدني مع الإنفاق المالي فأعلى درجات التسليم نفس الكلام في الجهاد الجهاد أيضا لا يقدم عليه إلا شخص وصل لأعلى درجات الإيمان بالله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه يقدم روحه في سبيل الله وبالتالي لا يقدم على هذا إلا شخص موقن موقن بوجود الله سبحانه وتعالى موقن بموعود الله سبحانه وتعالى وأنه بالفعل سيعني تكون الجنة جزاؤه إن هو مات في سبيل الله فالعبادتان هاتان العبادتان فيهما أعلى درجات التسليم والإيمان بالله سبحانه وتعالى بعد أن انتهينا عن في يعني من هذا الحديث الآيات الآن تتحدث عن مواقف مختلفة من هذا التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى من هذا الإيمان المطلق لله سبحانه وتعالى فتعرض لك نماذج من البشر فتعرض لنا نموذجا من المنافقين ثم تعرض لنا أيضا نموذجا من المؤمنين الصادقين فهذا نموذج من المنافقين الذين كانوا إذا جلسوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا له الإيمان وأظهروا له التصديق وأظهروا له القبول للإسلام وأحكامه فإذا انصرفوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم تبدل حالهم وأهلكوا الحرث والنسل فقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله الأيتين نزلت في واحد من المنافقين كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم طبعا يظهر الإسلام 
ثم مر بزرع لقوم من المسلمين فماذا يفعل قتل الإبل الموجودة وأهلك هذا الزرع وهذا الفعل ليس فعل المسلمين أنت إذا كنت بالفعل تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بالفعل وأنت يعني لسه كنت جالس معاه من دقيقتين إذا كنت بالفعل تصدق بما يقوله لك عن الله والآخرة والحساب والجنة والنار ووجود الله الدائم ومراقبته التامة لأفعالنا فأنت لا يصدر منك هذا الفعل فهذا لا يكون إلا من منافق يظهر الإسلام ويبطن ويبطن غيره بعدما الآيات بتعرض لنا هذا تعطينا نموذج مقابل يعني هذا المنافق الذي فعل ذلك فعل ذلك لا شك يعني كرها وحقدا على الإسلام والمسلمين في نموذج آخر وهو نموذج صهيب الرومي عليه رضوان الله هذا هذا الصحابي الجليل الذي تربى في مكة وكان قد أتاها قبل ذلك فقيرا اشتغل بالتجارة ثم فتح الله عز وجل عليه فصار غنيا صار صاحب مال ثم لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة أسلم مع المسلمين ثم لما أمر الله عز وجل نبيه بالهجرة إلى المدينة أراد أن يهاجر ككل المسلمين امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يخرج طبعا هيخرج بأمواله بإبله بغنمه بعقاراته هبعها كذا فمنعه المشركون من الخروج كيف؟ تأتينا فقيرا ثم تذهب عنا وتأخذ أموالك وأنت غني فساومهم على أن يتركوه يخرج من مكة في مقابل أن يدع لهم هذه الأموال فوافقوا القضية عندهم مش قضية أنهم عندهم غير على الدين مثلا لا هي القضية عندهم قضية مادية بحتة فإنت والله هتسيب لنا فلوسك خلاص ماشي ما فيش مشكلة فترك لهم الأموال ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيرا ليس عنده شيء النبي صلى الله عليه وسلم طبعا علم بهذا علم بهذا قبل أن يأتيه من صهيب رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبله فرحا به قائلا له ربح البيع يا صهيب أو في رواية ربح البيع أبا يحيى فدول نموذجين الآيات كما هي عادة القرآن دائما بتعطينا هذه النماذج المتقابلة عشان ربنا سبحانه وتعالى ما يقول لنا وهديناه النجدين يبقى اعطاك الطريقين قال لك طريق الخير اهو وفي ناس عملوا كده اهو طريق الشر اهو وفي ناس عملوا كده برضو اهو فانت تبدأ تقارن بين الطريقين وتختار لنفسك لان الله سبحانه وتعالى يريد أن يلزم الناس ويقيم عليهم ماذا الحجج عشان يوم القيامة يستحقون ما سينالهم من حساب أو عقاب لئلا يكون لله على الناس حجة بعد الرسل ربنا عادل لا يظلم وبالتالي الله عز وجل يقيم الحجة علينا وحجج الله كثيرة لكن إحنا بس كده إيه نفتح عيوننا شوية وهنلاقي الأمور واضحة 
طيب فيقول الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا في ناس يعطيك من طرف اللسان حلاوة يعني هو ربنا سبحانه وتعالى خد منه كل حاجة وإيه وإداله حلاوة اللسان فيعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك زي ما بيقول الشاعر يعني ويروغ منك كما يروغ الثعلب يعني هو أخلاقه أخلاق ثعالب وزئاب فمش بحلاوة اللسان وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يعني عليم اللسان يعني علمه في لسانه في منطقه في حلاوة أسلوبه في جذبه للناس بكلامه بينما علمه هذا لم يدخل قلبه وبالتالي فهو فين القضية كلها فين في اللسان فهذا أخوف ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم علينا لماذا؟ لأن كثير من الناس عقولها في ودنها مش كده ولا إيه؟ معظم البشر كده عقولهم في ودنهم اللي يسمعوه ما بيعديش على قناة العقل لا هو طالما سمعه آخر حاجة سمعها تبقى هي دي الصح في ناس كده آخر حاجة سمعتها يبقى هي دي الصح لا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أفلا تعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لأولي الألباب فين الآيات دي كلها؟ العقل ذكر في القرآن أكثر من 100 مرة ومشتقاته. ليه؟ علشان نستخدم هذه النعمة التي أعطانا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الأمر مش أمر حلاوة لسان ولا حلاوة منطق. سيدنا موسى كان ألدغ لما أراد أن يرسله الله عز وجل إلى فرعون قال له ماذا؟ آه وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني فالأمر مش أمر حلاوة لسان ولا حلاوة منطق وإلا كان الشعراء هم الأنبياء مثلا وإلا كان الخطباء المفوهين هم أفضل ناس لا الله سبحانه وتعالى لم ينط لم يجعل مناط الفضل بين الناس بحلاوة الكلام وإنما جعله بماذا بالتقوى والتقوى أمر قلبي لا اطلاع لأحد عليه ممكن يكون الواحد ما بيعرفش يجمع كلمتين على بعض لكنه عند الله من الفضلاء. وكثير من العلماء الربانيين المخلصين لو قعدتوا كده في قعده زي دي ما يقدرش يجمع كلمتين على بعض. ما يقدرش يجمع كلمتين بس لما بيجي يكتب قلمه جميل يكتب كلام جميل جدا. وفي منهم لا اللي بيعرف يكتب ولا اللي بيعرف يتكلم بس انت تستفيد من حاله. أو لما تسأله سؤال يرد عليك، يعني يجاوب على قد السؤال بس، ما يعرفش يتكلم أكتر من كده. سيدي عبد الوهاب الشعراني رحمه الله كان شيخه سيدي علي الخواص. وعبد الوهاب الشعراني كان من علماء عصره. لما تيجي تشوف العلوم اللي هو درسها في الأزهر علوم ما أظنش إن في حد الآن في جامعة الأزهر درس نصها. نعم شيخه كان مين كان سيدي علي الخواص سيدي علي الخواص ده كان واحد عنده دكان وما بيعرفش يقرا ويكتب ده كان شيخه في الطريق الى الله سبحانه وتعالى وعامل كتاب هو كده اسمه درر الغواص درر 
الغواص في أسئلتي أو في إشكالاتي سيدي على الخواص كل الكتاب قلت لسيدي على الخواص فقال لي قلت له فقال لي وسألته عن كذا فقال لي ده كتاب وفي بقية كتب نفس الكلام سيدي على الخواص ده بقى عنده إيه؟ عنده علم رباني عنده علم لم يتعلمه من أحد ليه؟ لأنه راجل جاهد نفسه فمرت عليه كل هذه الأحوال التي تحدث عنها العلماء فين؟ في كتبه فالأمر مش أمر حلاوة منطق ولا حلاوة لسان ولا حلاوة كلام لذلك أكثر ضلال الناس يحدث بسبب مين؟ بسبب حلاوة اللسان شخص مفوه في الكلام فيضيع أمة بأكملها ليه؟ عشان قال خطبة عظيمة الناس اتحمست معاه فإيه؟ بهدلوا الدنيا بعد كده وهكذا فأنت دلوقتي طيب يعني أنت عملنا إيه بالكلام؟ إحنا عايزين فعل فالأمر ليس أمر ماذا؟ حلاوة لسان ولكن إحنا نزن هذا الكلام لما تسمع كلام حلو من حد لازم تخلي في ميزان كده بين الكلام وحظ هذا الكلام من الفعل يعني هو بيعمل بإيه من الكلام دوت لأنه ترتيب الكلام وأنه يحفظ حاجة ويقولها لك دي سهلة جدا علشان تعرف إذا كان هذا الشخص صادق ولا لأ بتزن الكلام بالأفعال فتشوف هو بيطبق كم في المية من كلامه فيبقى هو ده اللي انت هتستفيده منه غير كده وفي ناس ما بتطبقش حاجه خالص من الكلام اللي بتقوله فتلاقيه بياكل ب 100 مكيال مع فلان كلام ومع علان كلام ومع علان كلام ثالث حسب المصلحه طبعا فاذا ربنا هنا بيعلمنا درس ما هو هذا الدرس؟ ان احنا لا ناخذ بالظاهر مش بمجرد الكلام الجميل ننخدع في الناس ابدا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه يعني يحلف يحلف انه ان انا صادق يا جماعه صدقوني ده انا والله بقى يعني ايه يعني الكلام اللي بقوله دوت انا صادق فيه طب ما هو انت لو صادق مش تحتاج تحلف يعني ايه افعالك ستكون هي المصدقه على ماذا على على ما تقول مش هتحتاج انك تؤكد كلامك بانك تحلف. فهذه ايضا من سمات من سمات الايه؟ يعني في الغالب طبعا يعني ما بنقولش ان كل الناس كده لكن في الغالب سمات اهل الكذب انهم يحلفون كثيرا. ليه؟ لان هو نفسه مش مصدق نفسه. يعني هو مش مصدق نفسه فبيحلف عشان الناس تصدقه. ف ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام يعني في داخله هو مش مصدق بهذا الكلام لأنه لو في لو صدق قلبه على ما يقول لسانه إلا هيحصل آه مش هيحتاج إنه يحلف وإذا تولى سعى في الأرض إذا تولى يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعد كان جالسا معه أو ترك مجال الخطب والكلام الجميل الذي يخدر الناس إذا ترك هذا المجال خلاص خلاص بيرجع لأصله لطبيعته من الإفساد في الأرض من 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 الكلام الذي يغضب الله أو الأفعال التي تغضب الله تعالى لأن الواحد لن يستطيع المثل الإنجليزي بيقول إنك لن تستطيع إيه؟ أن تخدع كل الناس كل الوقت ولكنك تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت 
فانت تخدع كل الناس كل الوقت دي مستحيله لان احنا قلنا لكم قبل كده انه ما اسر عبد سريره الا اظهرها الله على صفحات وجهه او فلتات لسانه اللي في قلبك ده مسيره هيظهر قدام الناس يوم الايام ويبقى شكله هيبقى شكلك ساعتها وحش قوي فانت اصلح باطنك اصلح باطنك انت قضيتك شغلتك ركز في قلبك اصلح قلبك اصلح نفسك ربنا هيصلح لك ظاهرك وهيبقى شكلك جميل وكلامك جميل وافعالك جميله من غير ما تتجمل واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد الله عز وجل لا يحب الفساد واذا كان الله لا يحب الفساد فهو بالتالي لا يحب المفسدين فكان الله عز وجل يقول لنا ماذا ها لا تكونوا من المفسدين لان المفسدين لا يحبهم الله سبحانه وتعالى ومن سمات هذا الشخص ايضا او هذه الشخصيه المنافقه ايضا ما ذكره القران حين قال واذا قيل له اتق الله اه هذا الشخص عليم اللسان الذي يتحدث الكلام الجميل يظن انه هو وحده فقط الذي ينبغي ان يكون في موقع النصيحه والتوجيه يظن ان لسانه حلاوته كافيه ان هي تجعله مترأس على الناس او في موقع التوجيه للناس او في موقع الايه اعطاء الناس توجيهات ونصائح من سمات هذه الشخصيه انه لا يقبل النصيحه واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاسم فلما واحد بينصحك ده بيحبك لانه لا ينصح الا المحب مش كده ولا ايه فانت لو شفت اللي بينصحك على انه بقى ده ايوه ده عايز يحرجني قدام الناس ايوه ده مش عارف كذا لو خدتها بهذا الشكل مش هتقبل نصيحه من اي حد خالص حتى القران لما ربنا يقول لك اتق الله هتحس ان هي على قلبك ليه لان انت قلبك فيه مشكله مشكله مش عند الناس المشكله فيك انت المؤمن يعتبر ان ما يقوله له الناس رساله من عند الله ماليش دعوه بقى هو قال لي ازاي هو اكتر مني في العلم هو قال لي مني في العلم هو اصغر مني هو اكبر مني انا مال انا بالكلام ده كله هذا الشخص الذي انطقه هو الله وبالتالي هذه رسالة من الله لي، أنا ماليش دعوة بشكله ولا منظره ولا مستواه ولا ماله ولا علمه ولا أي حاجة خالص. أنا مش شايفه أصلاً. أنا مش شايفه أصلاً، أنت مين يا ابني؟ أنا مش شايفك. تكلم حتى أراك. فهو أنا أعتبر أعتبر ماذا؟ أن الذي يتحدث هذا الذي أنطقه من؟ الله، فهذه رسالة من الله إلي. المؤمن بيراها كده. لذلك قيل قيل ماذا؟ أدي النصيحة على أحسن وجه، يعني وأنت بتنصح الناس انصحهم بأحسن أسلوب ممكن. واختار كلامك قوي وحاسس على كلامك قوي. وما تبقاش مباشر جدا، يعني حاول كده بقدر الإمكان تبقى خفيف. وما تلحش وكده، واختار أحسن كلام وأحسن موقف وأحسن وقت وكده. يبقى أدي النصيحة على أحسن وجه. وتقبل النصيحة بأي وجه. وتقبل النصيحة بإيه؟ على أي وجه برضه، يبقى يبقى أنت لما تيجي أنت تؤدي النصيحة بتؤديها على أحسن ما يكون، زي الكتاب ما بيقول. 
طيب واحد مش عارف اداب النصيحه وجه نصحك بطريقه غير لائقه يعني حتى من ناحيه الادب هي غير لائقه لو جيت تسال اي حد بيفهم يقول لك لا كلام مش لائقه حتى لو هو عنده حق مش لائقه ان هو ايه يقول لك بالطريقه دي العلماء بيعلمونا الادب فبيقول لك حتى وان جاءتك النصيحه بهذه الطريقه فاقبلها ليه لان الذي انطقه هو الله سبحانه وتعالى الله يؤدبك يمكن ربنا عايز يؤدبك في صوره هذا الشخص ها فانت ايه انظر الى ان الفاعل هو من هو الله وليس هذا الشخص تستريح حتى هذا الشخص انت لا هتعاديه ولا كانه قال لك حاجه ولا في بينك وبينه حاجه هتقابله ازيك عامل ايه ولا كانه حصل اي حاجه بينكم ليه لانك تنظر الى ان الفاعل هو من هو الله سبحانه وتعالى وهتستريح قوي ومش هتشيل في قلبك ايه حاجه لحد وتبقى انسان كده ايه سعيد وكويس وبلاش الحقد والحسد اللي مالي قلوبكم ده ماشي واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاسم فحسبه جهنم هذا الشخص جزاؤه في الاخره من هذه صفته هذا الشخص الذي علمه في لسانه الذي لا تتحول اقواله الى افعال الى عبادات الى عمل صالح الى خير مع الناس ها هذا الشخص الذي اذاه يصل الى الناس هذا الشخص الذي لا يقبل نصح الناس اذا قالوا له انت شخص مؤذي هذا الشخص طبيعي جدا يبقى حسبه جهنم ولا بئس المهاد المهاد هو الموضع المهيئ للنوم السرير يعني المكان اللي بننام عليه فربنا كان بيقول لك ايه ولا بئس المرقد مرقده ايه في عندما يدخل ايه يدخل النار ولا بئس المهاد برضو معناها او فيها معنى ان هو ايه مستني شويه يعني ايه مش مجرد ان هو هيتلسع ويخرج لا ده ايه ده مريح يعني ايه هيطول شويه معانا ولا بئس الايه ولا بئس ولا بئس المهاد الصوره المقابله بقى الصوره المقابله الشخص الذي يقبل النصيحه الشخص الذي لا يفسد في الارض الشخص الذي يضحي بنفسه وماله في سبيل الله سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه يقول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه اشترى نفسه يعني اشترى نفسه يعني اشترى نفسه يعني اعتق نفسه من النار يعني كان نفسه دي سلعه هذه السلعه باعها لله سبحانه وتعالى وان الله اشترى يقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله لا أحد ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم سورة سورة التوراة فإذا أنت ربنا سبحانه وتعالى عطاك الجسم وعطاك المال وعطاك الصحة وعطاك حلاوة اللسان وعطاك البصر وعطاك السمع وعطاك كل النعم ومع ذلك 
اديها لك ويقول لك اديها لي في مقابل اخر. يعني مفيش كرم بعد كده يعني لو ربنا سبحانه وتعالى طلب منا اموالنا وطلب منا انفسنا بلا مقابل لكان هذا هو العدل. مش كده ولا ايه؟ لكنه سبحانه لانه الجواد الكريم يطلب منك ما اعطاك في مقابل شيء اخر اعظم سيعطيكه وهو الجنه. فانت اذا خرجت من اموالك لله فتصدقت وعطيت اموال الزكاه و وبنيت الم... ساهمت في بناء المستشفيات والمساجد وتصدقت على الفقراء والمساكين وكذا وخرجت من نفسك في سبيل الله فبذلت جهدك في تعليم الناس وافادتهم او الدفاع عن اراضي المسلمين واعراضهم وجاهدت في سبيل الله فانت نفسك دي ملك لله ربنا بيقول لك الحاجات دي انا مديها لك ومع ذلك انا هعوضك كمان هعوضك عنها كمان فمن الناس من هذا صفته اللي فهم هذه القضية فماذا فعل فتاجر مع الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله يشري نفسه يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله يعني هدفه من هذا البيع ماذا رضا الله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يعني الله عز وجل في عملية المبادلة هذه رؤوف رحيم رأفته ورحمته تمثلت في أنه بياخد منك حاجة هو أصلا مدهالك وبيديك مقابلها حاجة تانية من عنده رأفته ورحمته تمثلت في أنه سبحانه وتعالى لن يجزيك بمثيل ما أعطيت يعني أنت جسدك ده أو فلوسك اللي أنت تصدقت بها دي تسوى إيه ولا حاجة جسدك كله يسوى إيه ولا حاجة حتى لو كان ملكك يسوى إيه ولا حاجة في مقابله ربنا هيعطيك آه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أقل أهل الجنة منزلة من له مثل الدنيا عشر مرات. ده اقل واحد في الجنه اللي هو ايه؟ اللي كان فاشل. يعني اللي كان اه يعني اللي هو يعني ما عندوش حسنات تقريبا لان خد بالك الحسنه بعشر امثالها. فده عشان يدخل الجنه كان ايه؟ كان حسناته نسبتها اقل من العشر. نسبتها واحتمال كمان يكون دخل بشفاعه. فهو احتمال يكون 2% مثلا. يعني حسناته كلها ايه؟ 2% وبعدين سيدنا النبي شفع له فكمل الايه؟ ال 10% فها يلا بقت متوازنه يلا ادخل الجنه. فده اللي هو ايه؟ طبعا هو مش فاشل ولا حاجه احنا اللي فشل اعوذ بالله. احنا ما نعرفش هنكون يا ريتنا فشل ونبقى زيه. اه احنا طبعا نستغفر الله من هذا. فيعني ايه؟ ده اللي هو اقل اهل الجنه منزله. من له مثل الدنيا عشر مرات فانت يعني مهما بعت ومهما عطيت لله من وقتك او من فلوسك او جهدك او مالك او اي حاجة ايه يعني ولا حاجة لذلك الله سبحانه وتعالى قال ماذا رؤوف بالعباد يقبل منك القليل يقبل منك القليل وقد سبحانه وتعالى قد يجازيك فقط بالنية انت نويت انك تعمل خير لكن ما عملتوش خلاص كأنك عملت بكل بساطة لأنه رؤوف بالعباد
ثم تتحدث الآيات بعد ذلك عن دعوة الناس كافة إلى الدخول في الإسلام لكنها قبل ذلك تحذر من خطوات الشيطان إن الشيطان هو الذي سيصرف الناس عن الدخول في الإسلام والتزام الحق فربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة السلم هنا يعني الإسلام وكافة هنا إما أن يكون يعني يا أيها الناس هذا الخطاب موجه لكم كافة يعني يا كل البشرية عليكم أن تدخلوا في دين الله يا كل بني آدم ادخلوا في دين الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أو ادخلوا في السلم كافة الخطاب يكون موجه فقط للمؤمنين فطيب كيف ندخل في السلم كافة يعني نقبل أوامر الإسلام كلها دون تجزئة يعني اقبلوا هذا الدين كله يعني ما تعدلش على ربك ما تجيش تقول والله الحتة دي عجباني هاخدها الحتة دي مش عجباني مش هاخدها الحتة دي سمينة شوية هخليها ما بنشتريش لحمة احنا ولا اللحمة دي لسه في عيد الكبير في عيد الكبير ف انت ما تنفعش تعمل كده في الدين انت تقبل هذا الدين كله افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون يبقى اذا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان ليه قال لنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان لانه هو ده اللي هيصدنا على الطريق اما انه هيمنعنا ابتداء من دخول الاسلام او حتى لو دخلنا الاسلام وعدينا هذه العقبه هنلاقي الشيطان بايه بيفاصل معاك او بيخليك انت يساعدك انك تفاصل في الاسلام لا هاخد دي لا مش هاخد دي لا هعمل دي لا مش هعمل دي او والله انا دلوقتي نشيط فهعمل كده دلوقتي انا كستان فمش مهم قوي فهتلاقي الواحد مش عبد لله في الحقيقة ولكنه عبد لنفسه عبد لهواه مش كده ولا ايه والله عز وجل يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله فاتخاذ الهوى إلها ها ضلال ضلال مبين ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين عدو مبين ليه لأن الشيطان يريد منا أمور هذه الأمور كلها تؤدي إلى الضلال المبين كلها بلا استثناء تؤدي إلى الضلال المبين الشيطان أول ما عصى الله سبحانه وتعالى كان واضح مع نفسه كان عنده رؤية ورسالة عنده الفيجن والإيه والمشا فهو الرؤية بتاعته إيه إدخال الناس كافة إلى النار ده اللي هو الإيه الرؤية بعيدة المدى طب هي هيعمل الكلام ده إزاي آه عن طريق بقى إيه أمور كثيرة أمور كثيرة منها مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا 
استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله يبقى أول حاجة عايز إيه ينسينا ذكر الله سبحانه وتعالى يبقى دي أول مهمة من مهمات الشيطان ماشي كده يا أستاذة منى أديكي جيتي بالظبط على اللي أنت سألتيني عليه يبقى دي أول مهمة أول حاجة عايز إيه ينسينا ذكر الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فلما ينسيك ذكر الله هتدخل في حالة الغفلة عن الله سبحانه وتعالى طيب الحاجة الثانية خلاص أفسد ما بينك وبين الله بعد كده عايز إيه يفسد ما بينك وبين عباد الله فيلقي ها فيلقي العداوة والبغضاء بينك وبين الناس كلما حد يقول حاجة تحملها على أسوأ المحامل ده كان يقصد إيه بقى الكلمة دي وتقعد تفصص في الكلام ولو الكلام يحتمل معنيين أنت هتروح دايما للمعنى الأسوأ واتكت على السين والحاجات اللي أنتوا عارفينها دي كلها يقول الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة أهو هو عايز كده إنما يريد الشيطان إيه أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء طيب لما حضرتك تبقى ناسي لذكر الله وعلاقاتك بالناس ليست على ما يرام هتبقى سعيد أبدا أبدا هتحاول تعيش في قوقعة تعملها لنفسك أو في قوقعة تعملها لنفسك ممكن ممكن لبعض الوقت فهيجي لك غصب عنك اكتئاب تلقائي جدا ما هو سيشوف ربنا سبحانه وتعالى بنى الكون ده على خطوات وأسباب هتبص تلاقي الواحدة منهم بتأدي للتانية لوحدها فأنت علاقتك بالناس مش كويسة كل ما تروح مكان متوتر أنت ده ما بتحبهوش وده قال لي عمل لي موقف السنة اللي فاتت وده بص لابني بصه ما عجبتنيش ودي مش عارف قالت لمراتي ايه السنه اللي فاتت ودوت اقتربت منه حاجه امبارح وما عملهاش وهكذا فانت الناس كلهم بالنسبه لك ايه؟ الناس مش مريحين كلهم. طبعا ومع ربنا انت ضايع. فهتدخل في حاله من الاكتئاب والحزن والخوف. حزين وخائف من الناس لان انت مش مطمن، الناس انت ما فيش علاقه بينهم مش مش سهله مش مش ماشيه. وهذا أيضا ما يريده الشيطان يقول الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان ماذا يفعل يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ويقول الله عز وجل ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله فهو عايزنا ندخل في حالة الحزن وعايزنا ندخل في حالة الاكتئاب وعايزنا ندخل في حالة العداوة مع الناس وعايزنا ندخل في حالة الخوف من الناس وبالتالي وص لاي نفسنا لا صلة أرحام فيه لا بر والدين فيه لا حق جيران فيه لا حقوق أخوة فيه لا حقوق أصدقاء فيه ولا في أي حاجة خالص فتقطعت صلتي بالبشر وبالتالي مش هقوم بأي حق من حقوق دي والناس دي كلها لهم علي حقوق في الإسلام أقل حاجة خالص رد السلام أقل حاجة طب دي هتعملها ازاي وانت قلبك شايل من الناس او ما بتكلمش الناس او مخصم الناس عشان كان عمل منك موقف من السنه اللي قبل اللي فاتت. طيب. اه في الاخر خالص الاسئله. هذه الحاله 
الغريبة العجيبة هتؤدي إلى أمرين مهمين جدا يبقى احنا كده ذكرنا كم مهمة أو كم كم مهمة من مهمات الشيطان ثلاثة اتفضل كم اتفضل اثنين نعرفهم تحت في المحاضرة بقى إن شاء الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان فهذه هي خطوات الشيطان أو هذه بعض خطوات الشيطان لأن الشيطان كما قلنا قبل ذلك آه يدخل الإنسان من أحب الأبواب إليه كخطوة ثم بعد ذلك يجعله يفعل ما لا يحب يعني أنت قبل كده ما كنتش تطيق حاجة معينة مستحيل تعمل المعصية دي مستحيل تشرب خمر مستحيل تعمل علاقة محرمة مستحيل أبدا إزاي أعمل حاجة زي كده لكن الشيطان بقى دي مهمته إن هو واحدة واحدة ياخدك للمعاصي بحيث يبقى فعل المعاصي بعد كده بالنسبة لك سهل جدا زي السكينة في الحلاوة كده بالظبط يبقى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين خد بالك الكثير من الآيات التي ذكرت عداوة الشيطان للإنسان مفيش ولا آية منها قالت إنكم للشيطان أعداء وإنما العداوة دائما ما تأتينا من جهة الشيطان فهو الذي اتخذنا عدوا وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا مجموعة أمور الأمر الأول إن العداوة أتتكم ابتداء منه هو العداوة ابتداء من الشيطان وليس من الإنسان فالإنسان في هذه المعركة الصراعية بينه وبين الشيطان ها فعله أو يعني هو يعني موقفه هو رد الفعل وليس الفعل الأمر الثاني أيضا هذا فيه إشارة إلى ماذا إلى إنه الإنسان غافل عن هذه المعركة يعني هو عدو واتخذك عدوا ويعد العد لعداوتك ويرسل جيوشه وأتباعه من شياطين الإنس والجن ليلا ونهارا يعمل عليك وأنت مش واخد بالك أنت غافل عن عداوة الشيطان لك وبالتالي جرجرك في أي مكان هو عايزه يخليك تعمل ما يريده هو فالإنسان غافل عن عداوة عن عداوة الشيطان إنه لكم لذلك القرآن دائما ما يذكرنا بهذا الله عز وجل يقول لنا هذا حتى حتى نتذكر حتى نلتفت إلى عداوة الشيطان لنا إنه لكم عدو مبين وبيأكده لنا إنه لكم عدو مبين الله عز وجل يريد أن يلفت انتباهنا في أكثر من موطن في القرآن إلى عداوته لنا ليه عايز يلفت انتباهنا لهذا حتى نتخذه نحن عدوا سنعد العدة نعد العدة بإيه؟ بالأذكار بالمعوذات بالتزام الطاعات بالصحبة الصالحة بالذهاب إلى المساجد هي دي الحاجات اللي تصرف عنا كيد الشيطان وربنا سبحانه وتعالى من رحمته بنا أيضا إن دلنا عليها لم يتركنا هكذا إنه لكم عدو مبين فإن زللتم طبعا أنت في عداوتك مع الشيطان هيبقى في ايه؟ اه هيبقى في بعض الهنات ستقع في المعاصي احيانا 
فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم يعني لابد أن يعلم البشر جميعا أن الله عز وجل غني عن العالمين فالله عز وجل لا يحتاج منا إلى عبادته سبحانه ولا يفتقر إلى عبادتنا ولن تكمل ذاته بعبادتنا أبدا الله عز وجل غني عن العالمين يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء فالله عزيز حكيم يعني اعرفوا ان انتوا اللي محتاجين لربكم مش هو اللي محتاج لكم فانتوا ايه اضبطوا اموركم على عداوة الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان وادخلوا في السلم كافة لان الدخول في السلم كافة هو وحده الطريق الذي سيسد عنكم منافذ الشيطان لانك لو خدت بعض الاسلام وتركت بعضه البعض الاخر ده هيبقى نصيب مين؟ من نصيب الشيطان. وواحده واحده هتلاقي نصيب الشيطان بيجور على نصيب الاسلام او النصيب الخير الذي اخذت به ثم بعد ذلك تفاجئ بانك خارج المله خالص. والعياذ بالله. فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم. نقف هنا ونكمل ان شاء الله تعالى بعد رمضان ان كان في عمر باذن الله